0: Bem-vindos ao Vegcast, um canal pioneiro que vai te ajudar a atravessar a nova fronteira da alimentação mundial. Eu sou o Anderson Rodrigues, fundador e diretor da Vida Veg, e aqui você vai aprender como unir uma vida saudável com o equilíbrio total do planeta através de uma alimentação gostosa à base de vegetais. Vegcast faz bem para você, para os animais e para o planeta. Neste podcast, tivemos a participação do Gustavo, que é diretor do The Good Food Institute no Brasil e falamos sobre o futuro da alimentação para atender ao crescimento da população mundial com saúde e sustentabilidade. Falamos também do avanço da indústria no Brasil e no mundo para atender ao crescimento da demanda por produtos gostosos e saudáveis à base de vegetais. Muita informação e conteúdo para você. Aproveite! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a segunda live da VidaVEG. Olá! Grande Gustavo, boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom e aí?
0: Tudo jóia, graças a Deus.
1: Gustavo. Funcionando finalmente, depois de duas lives que eu tentei fazer que só deu problema até quem tô aprendendo. <risos>
0: Eu assisti a sua com o Guilherme da SBB, teve uns probleminhas no começo, mas, mas fluiu bem. Coisa, O importante é dar para entender, que deu para entender. É isso quero aí. Agradecer, agradecer muito você estar aqui com a gente por uma hora, sua participação é muito especial. Eu te conheço aí desde 2017, né? E admiro muito seu trabalho, sou fã do seu trabalho mesmo. A gente acha uma pessoa muito inteligente e de alto impacto na mudança do hábito alimentar da população brasileira, você tem um grande potencial e uma importância muito grande nessa mudança né, de hábito de consumo e uma participação estratégica no suporte a empresas veganas, plant-based no Brasil, ajuda na parte de inovação, de investimentos, é e também em políticas públicas em Brasília para ajudar no segmento de alimentação à base vegetal então sou fã do seu trabalho mas ah, muito obrigado para se apresentar então vou deixar você se apresentar falar um pouquinho do DFI e depois a gente entra nas perguntas aqui
1: pode ser Boa, com certeza. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui. É, eu às vezes dando o crédito por, por essa história toda da, do mundo plant-based, mas na verdade quem tá fazendo isso são vocês, né? Quem tá fazendo isso são as empresas que estão trabalhando todos os dias nesse tipo de produto, então parabéns pelo seu trabalho com isso. É, Oi? Tá dando para escutar o que eu tô falando?
0: Tá sim, tá sim. Eu só aumentei um pouquinho o meu volume aqui, mas tá dando
1: sim. Beleza. É, então, o Gapai é uma organização que está trabalhando para desenvolver o mercado de proteínas alternativas. Hoje, a gente, e por proteínas alternativas, a gente trabalha hoje com duas tecnologias, dos produtos de base vegetal e dos produtos de base celular, que é você pegar uma célula e tentar fazer a carne a partir das células, então, o leite a partir de um processo de fermentação. É, a gente tem quatro áreas, então, a gente trabalha tá com inovação, que é voltado a ajudar empreendedores, empresas que ainda estão num momento mais inicial, e também investidores. A gente tem uma área de engajamento corporativo, que é voltado às grandes empresas de alimentos, de ingredientes, de máquinas, tudo que tem a ver com o nosso mercado também. Nós temos uma área de políticas públicas, então a gente trabalha com Brasília, está discutindo imposto, está discutindo incentivo público, regulatório desse setor, quais que vão ser as leis que a gente tem que seguir. E uma área de ciência e tecnologia, que é muito voltada a desenvolver o campo de ciência e tecnologia. A Caterine está aqui, eu vi o, o, um emojizinho dela. É, ela é a nossa cientista cheve aqui do Brasil e ela ajuda os cientistas que querem entrar nesse setor. A gente ajuda a conseguir financiamento através de um, um edital de pesquisa, ou então ajuda uma universidade que quer começar pesquisa nesse setor. São mais ou menos as áreas de trabalho que a gente tem. Legal. E
0: vocês estão em quantos países hoje?
1: Hoje, a, a, o Instituto nasceu nos Estados Unidos, né, e aí depois a primeira unidade que abriu depois dos Estados Unidos foi o Brasil mesmo. E hoje a gente também tem Israel, Ásia Pacífico com sede em Hong Kong, Índia e Europa com sede no, no Reino Unido.
0: Bom demais. O Brasil começou em 2017,
1: né? Exatamente. Fevereiro de 2017 é, foi quando se conheceu também, mais ou menos nessa época, né, da, no comecinho da coisa. E, e é impressionante, assim, eu tava até pensando sobre isso, a gente discutiu isso no nosso grupo hoje do, do GFI aqui do Brasil, o quão rápido as coisas estão evoluindo, né? Quando quando a gente começou mesmo em 2017, era uma... A maior parte das empresas, inclusive, que eu conversei, bateu a porta na minha cara e falou não, ainda não é o momento, isso aqui não vai acontecer tão já. E hoje, três anos depois, isso já é um dos maiores e mais promissões de casos que estão tá desenvolvendo no Brasil, né? Então... Enfim, muito legal essa história e pelo trabalho de vocês, de todo mundo que está aí sendo pioneiro nessa história. É, cada
0: um tem a sua participação importante. Eu lembro que antes eu respondia o WhatsApp mais rápido mesmo, em
1: 2017.
0: Antes eu respondia mais
1: rápido, hoje em dia às vezes nem responde. <risos> hoje em dia eu só lento no WhatsApp e no e-mail, mas eu estou lá. Eventualmente manda de novo que eu respondo. <risos> Perfeito. Beleza, vamos lá.
0: O tema aqui da nossa Bag Live é o futuro da alimentação. E quando a gente fala do futuro da alimentação, a gente tem basicamente quatro grandes desafios aí. O primeiro grande desafio é como alimentar 10 bilhões de pessoas, né? Nós estamos hoje com 7 bilhões e um pouquinho no mundo e vamos para 10 bilhões em 2050. É, a gente tem uma cadeia de produção hoje de alimentos que desperdiça muita energia é, e também tem muita gente passando fome, apesar de uma produção... De altíssimo volume, daria para alimentar todo mundo, tem muita gente passando fome no mundo. Então, como alimentar essas 10 bilhões de pessoas em 2050 é o primeiro desafio. O segundo grande uhum. desafio é como melhorar a saúde dessas pessoas. A gente está vendo atualmente muitas pessoas, principal causa de de morte, doenças, são doenças cardiovasculares hoje no mundo. E também tem diabetes, câncer, e, e muito influenciado pela pelo hábito pelo hábito alimentar das pessoas. Então, como melhorar a saúde e prevenir doenças. O terceiro grande desafio é sustentabilidade, né, como ter uma cadeia de produção de alimentos sustentável. E o quarto grande desafio é como é, tirar os animais do sofrimento, da morte, que bilhões, trilhões de animais estão sofrendo e morrendo hoje para alimentar o ser humano, sendo que é desnecessário. Então, juntando esses quatro desafios aí, você, eu acho que é a melhor pessoa para responder como vencer esses quatro desafios, considerando o futuro da nossa alimentação.
1: É, sabe o que, o que eu gostaria de comentar sobre isso? É que, do ponto de vista de desafios, então isso que você falou é com certeza absolutamente tudo verdade, a gente considera esses mesmos pontos, uh, mas eu diria que, que por trás disso tudo, exatamente o maior desafio é essa questão que você falou no começo dos 10 bilhões de pessoas, né? então a gente tem um mundo aonde a população humana cresce cada vez mais, e a gente simplesmente não consegue aplicar os mesmos sistemas para alimentar todo mundo, para se transportar. Tem um caso legal da história dos cavalos, a gente pode discutir depois. Então, acho que o desafio que começa a entrar na cabeça de todo mundo é que nós estamos crescendo demais a população e a gente precisa achar um jeito de fazer comida para tanta gente, de uma forma que seja sustentável, de uma forma que não gere pandemias e que também não gere sofrimento e aí isso tira a nossa, a nossa área de trabalho daquele nicho do vegano, digamos assim. Então, eu também sou vegano, as pessoas que estão convencidas pelo veganismo estão junto, mas, ao mesmo tempo, você tem uma, uma parcela majoritária da população que, que ainda não está convencida e que ainda não fez essa transição. Né? Então, aí, quando você olha para... Para essa questão alimentar, pela perspectiva dos desafios que a gente tem que resolver pelo crescimento populacional, isso começa a ser uma coisa que faz sentido para todo mundo. Se você quer ter comida na sua vida no futuro, você precisa apostar em novas fontes de proteína, em proteína alternativa. Se você quer não estar trancado em casa por causa de uma pandemia no futuro, você precisa ajudar a transformar o sistema de alimentação. Então, a gente está saindo da ideia de que só um grupo de 1% das pessoas conscientizadas está fazendo isso e entrando na ideia de que agora é um problema de todo mundo. Como que a gente usa a inovação para resolver esse problema? E aí, hoje, como eu falei, a gente acredita nessas duas características, assim, né? Nossa teoria de mudança, ela parte do ponto de por que, que o veganismo ainda não atingiu 100% da população. É, e, e a nossa resposta para isso, pelas pesquisas, muito por causa das tradições e hábitos alimentares. A nossa sociedade ela é organizada em torno da comida, é, então, os momentos de alimentação, eles não só são momentos onde você se nutre, eles são momentos onde você carrega a sua cultura, você faz a receita que que aprendeu com seu pai, você faz a receita que a sua avó fazia, é, você socializa, então o churrasco é um momento de socialização entre as pessoas. E aí, manter esses hábitos e tradições, que é o grande ponto. Ninguém acorda pensando, gente, hoje eu vou destruir o mundo, vou ali comprar um bife. Mas as pessoas acordam pensando, nossa, eu quero muito ver meus amigos, vamos fazer um churrasco. Então, o nosso desafio está sendo como que a gente deixa que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições, mas oferece esses hábitos com novas tecnologias. Então, se você tem o hábito de você, sei lá, tem uma memória afetiva com o teu café com leite, que era a bebidinha que sua mãe fazia todo dia antes de você ir pra escola e você tomava com a sua família, era ótimo, agora você pode tomar o mesmíssimo café com leite, só que usar o leite da Vida velha, e você vai ter com isso um produto que você mantém os seus hábitos e tradições, mas traz uma tecnologia diferente por trás. E acho que essa é a nossa, a nossa busca hoje, assim, né? Então, copiar os produtos de origem animal, fazer exatamente o que eles são, porque a gente não tá querendo agradar aquele público que já é vegetariano e não liga mais para o sabor, a gente quer atacar a grande parcela da população que quer sentir aquele sabor, então vamos copiar aquilo vamos copiar todas as características de sabor de textura, de cheiro entregar a mesma comida que as pessoas estão acostumadas e mudar a tecnologia que está por trás de produzir isso Perfeito,
0: é, e aí a grande indagação e a dúvida que eu tenho e uma pessoa mandou uma pergunta aqui em relação a isso é que quanto tempo a gente tem para fazer essa mudança a pergunta que mandaram é o seguinte em quanto tempo e em quantos porcento do total de alimentos consumidos no mundo tem que haver uma troca entre produtos de origem animal por alimentos plant-based para que o planeta seja salvo? Porque assim, se a gente manter o hábito de consumo hoje, eu acredito que vai ter um colapso. Então, quanto tempo a gente, quanto tempo a gente tem que mudar e qual que é a.. a quanto por cento a gente tem que diminuir o consumo de produtos de origem animal? e trocar por alimentos à base vegetal, seja pela saúde, pelo meio ambiente ou pelos animais?
1: Essa resposta, infelizmente, ela já está no passado, essa data já passou. É, a gente não está mais numa fase do mundo aonde, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu vou salvar o mundo dos impactos ambientais. Hoje a gente já está vivendo um momento da história onde os impactos ambientais são absolutamente certos. Tem uma série no Netflix que chama Explicando, que são mini documentários que explicam sobre um tema. Em novembro do ano passado, eles lançaram Explicando as Pandemias. E eles falaram, é absolutamente certeza que a gente vai viver uma pandemia por causa do, do, do sistema de alimentação, de todas as coisas que estão que que gerando isso. E a, a, esse é o momento em que a gente vive. Então, eu gostaria de ser mais otimista, mas o ponto agora a gente está correndo atrás do prejuízo. O mundo... <risos> não vai mais ser a gente não vai mais conseguir evitar a catástrofe climática né você tem cada vez mais furacão cada vez mais enchente cada vez mais a, 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 o mundo pressionando pelas coisas que a gente fez e isso vai se intensificar então, a ONU já considera que o mundo vai aquecer 2 graus, se a gente fizer tudo certinho, se a gente conseguir resolver todos os problemas, o mundo assim ainda vai aquecer, porque demora um tempo até a gente resolver todos os problemas. Então, essa ideia de que um dia a gente vai conseguir viver num mundo onde não sofreu catástrofes climáticas, é a primeira ideia que a gente tem que matar. A gente vai agora começar a correr atrás do prejuízo, então a gente vai sofrer mais, a gente vai viver pandemias, a gente vai viver catástrofes e a gente vai tentar consertando o problema para que essas coisas diminuam com tempo ou talvez acabe. Então, a perspectiva que eu tenho para a nossa vida vai ser uma vida marcada pelos efeitos daquilo que foi feito no passado e talvez tentando consertar para que esses mesmos defeitos não continuem existindo no futuro. Né? Então, a, eu acho que, infelizmente, é uma perspectiva mais negativa, mas é uma perspectiva que eu acho que, que é super real. E aí, quando a gente olha para o futuro, então, o que se espera desse futuro? Então, primeiro, só lembrando, hoje a gente trabalha com duas tecnologias, então a gente está falando de base vegetal, mas também de carnes cultivadas, de células, né? E, e provavelmente, é o que a gente vai ter agora é o começo de uma variação nas fontes de proteína. Tem uma pesquisa que chama, uma consultoria que chama AT Kearney, e eles fizeram uma perspectiva, tem vários bancos, consultorias que fizeram uma perspectiva similar, onde, em 2040, eles acreditam que o mercado vai ser, o mercado de carne especificamente, 40% carne tradicional, 60% carne vegetal ou então carne cultivada. Então é um momento, mais ou menos, onde espera-se que haja uma inversão na porcentagem de produção. Mas considerando também, de novo, que está chegando muito mais gente no mundo, então o mercado total cresce. a Partindo de um mercado que tinha 1 um bilhão e um 1 trilhão de dólares no mundo, e no um mercado de 1 um trilhão e 800 bilhões de dólares em 2040. Então o mercado total cresce mas a porcentagem muda e é mais ou menos o momento que se espera que já vai ter tido uma indução do animal para o vegetal. Bacana,
0: não sabia desse dado. Isso é um dado mundial no mundo. No Brasil tem alguma perspectiva disso? Algum estudo?
1: Não, nenhum estudo específico sobre o Brasil, então isso é um dado mundial realmente. É, assim, isso tudo, por mais que sejam um... estudos, é esse de gente muito referenciado, é que a Acredita-se realmente nesses estudos, mas ainda assim são perspectivas. Então, dependendo de como a gente, vai avançar, essa coisa pode acontecer de um jeito mais rápido ou menos rápido. E também dependendo de como, por exemplo, as pandemias avançarem. Né? É, a gente está nessa perspectiva hoje da pandemia do ponto de vista humano. Então, estamos numa doença que não deixa doentes de fato. Mas a pandemia também existe na perspectiva animal. Então, no começo do ano, até no ano passado, teve uma crise muito grande no mundo, que foi a febre suína africana, que em inglês é ASF, African Swine Fever. Um, e a, a febre suína africana é dos corpos da Ásia, na verdade. começou na África, mas acabou atacando, o principal infectado foi os corpos da China. Como isso, sem corpos, eles tinham imaginado que não, onde eles criaram grãos pra
0: dar para dar os Gustavo, animais. Seu, o áudio piorou um pouco. Não sei se, se puder chegar um pouco mais perto, talvez, do celular. Então,
1: Vou eles... tentar segurar a capa, para ver se fica melhor. Tá. É, então, eles tinham uma perspectiva na onde eles criaram grãos para dar para os animais. Aí, esses animais pegaram uma doença morreram. E eles ficaram sem o grão e sem o animal. Então, acabou a carne lá na China e a China passou a comprar carne do mundo inteiro, tentando repor isso. Hoje em dia tem um gap já, ou seja, tem uma, uma demanda de carne não atendida de mais de 12 bilhões de toneladas. Então a gente está falando de que hoje em dia a gente já não consegue produzir carne para alimentar o mundo inteiro. E um dos motivos que está impactando muito isso é exatamente essa questão de pandemias animais. Então você tem uma doença tipo febre aftosa, gripe suína, gripe aviária que também atacam os animais. E quando você mata o um animal e você está comendo esse animal, você fica sem comida. Então a gente tem duas perspectivas. Né? No fim do dia pode ser que os animais sejam infectados por um vírus e, e a gente tenha que, que comer outra coisa. A ideia de que você vai desenvolver o um mercado plant-based significa se acontecer alguma coisa a gente já tem outra solução. Então pensa-se nesse mesmo caso da China, se eles soubessem fazer carne de porco, de origem vegetal. o porco morreu, ele transforma a soja em carne de porco, de origem vegetal e vende. É, e aí não ia faltar comida pra ninguém. Eu de novo, saindo da cabeça do vegetariano, entrando na cabeça do governante, da pessoa que come carne, desse tipo de coisa A gente começa a ter uma perspectiva de que o Plant ele pode ser uma solução para evitar a fome no mundo Para evitar grandes crises de abastecimento na indústria e coisas desse tipo Eu vou tentar colocar um fone aqui para ver se, se é o fica melhor. Beleza, beleza E até...
0: Uma das perguntas que enviaram aqui, você já entrou no tema, é qual é a correlação do coronavírus com o consumo de animais? Já que você já está tratando do tema.
1: Hoje tem... Espera Agora, se agora vai, eu coloquei... Estamos escutando?
0: Melhorou, melhorou sim.
1: Beleza. Uh, então, hoje tem uma pesquisa que fala... Espera aí, deixa eu tentar posicionar o celular de novo, vamos ver se fica. Bom. Tem uma pesquisa que fala que 70% das doenças infecciosas, elas começaram nos animais. Então, a gente está falando de grandes produções é, que tem animais com perfil genético muito similar e aí, quando esses animais estão todos juntos, vira a festa do vírus, porque o vírus infecta um, infecta todos e eles estão todos um do ladinho do outro confinados. É, isso é um risco, né? então isso é um risco para as pandemias. tem então, um segundo risco para essas pandemias que é um, tá, o pessoal está falando que melhorou, que é o fato de que a gente coloca espécies diferentes próximas umas das outras. Então você tem, por exemplo, nesse caso, o que aconteceu? Um vírus que estava no morcego, esse morcego foi caçado, é, porque na China existe um consumo ainda grande de carne, de animais silvestres, e tem a ver com a medicina tradicional chinesa também, e ele foi preso e vendido numa feira. Nessa mesma feira, tinha um outro animal que chama pangolim, que é tipo um tatu, que também estava sendo vendido ali. O vírus do morcego não conseguia infectar o homem, mas esse vírus do morcego encontrou o pangolim, fez uma mutação lá dentro, e agora esse vírus mutado conseguiu infectar o homem. Isso é a mesma coisa, por exemplo, a febre, a gripe espanhola que teve nos Estados Unidos. Ele, a gente acredita, né, os cientistas acreditam que você tinha um vírus dentro do porco que não conseguia infectar o homem. Você tinha um vírus dentro das galinhas que não conseguia infectar o homem. Mas aí, numa fazenda, o porco entrou em contato com a galinha. E aí, esses dois vírus, por exemplo, um migrou da galinha para o porco, eles se tornaram uma coisa só e esse vírus novo conseguiu infectar o homem. Então, quando a gente coloca espécies diferentes, confinadas, muito perto, podem ser de animais silvestres ou até de animais de... de Criação, enfim, animais que são mais comuns para gente, você corre o risco dos vírus mudarem de um animal para o outro e infectarem a gente. E aí tem um terceiro ponto, ainda dessa coisa de pandemias, que é a questão do uso intensivo de antibióticos e remédios que pode selecionar bactérias super resistentes. Então, hoje, 80% do antibiótico produzido no mundo vai para os animais. Você tem esses animais que são confinados, que têm machucados, e eles precisam do antibiótico para viver, e, e além do antibiótico, 400 outros remédios só no Brasil que são aprovados para dar para os animais. Então, quando você... É igual com a gente. Você toma muito antibiótico, você acaba, o antibiótico acaba parando de funcionar. Então, também, você pode, através disso, selecionar bactérias resistentes. Né? Acho que essas três coisas estão super envolvidas nessa questão da, das pandemias.
0: Perfeito. É, uma das outras perguntas aqui era sobre, justamente, antibiótico. Né? 80% dos antibióticos hoje são usados, são usados para os animais. Aí você já respondeu. É, bom, diante disso tudo aí que você falou, é, como o avanço da tecnologia na indústria de alimentos pode resolver esse problema todo?
1: Então, essa é a parte que eu acho legal, assim, sabe? Porque eu queria destacar um pouco sobre a questão de culpados. É... Eu sinto que os veganos, principalmente, muitas vezes, eles estão numa posição confortável de tentar apontar o dedo para os outros, por assim dizer. E aí falam, ah, se o mundo fosse vegano isso não ia acontecer, ah", essas coisas não são totalmente verdade. Hum, eu acho que a primeira coisa que envolve da gente resolver o problema é a gente desinfantilizar a discussão. E começar a entender que a gente tem um problema muito grande para resolver e que só vai ser resolvido se todo mundo trabalhar junto. Ninguém está completamente certo, ninguém está completamente errado, ninguém está acordando todos os dias e falando nossa, hoje eu quero matar o mundo inteiro, vou aqui criar uma pandemia na minha fazenda. Isso não existe. As pessoas que estão produzindo comida... Elas estão produzindo comida para a gente comer. Então hoje, se você tem um produtor que produz leite... Esse cara, ele não é uma pessoa malvada... Que acorda todos os dias de manhã e pensa... Nossa, eu vou acabar com o meio ambiente... Com esses animais que eu estou tendo aqui. Ao contrário, em geral ele é uma pessoa super simples... É, que acorda todos os dias às 5 horas da manhã para ordenhar aquela vaca, inclusive de final de semana, inclusive na chuva, inclusive no frio, e uma pessoa que se ferra bastante para conseguir fazer comida chegar na boca das pessoas que estão em casa. E nós somos essa demanda, né? Essa demanda toda por alimentos, ela vem da gente. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa sentar é todo mundo junto assumir as responsabilidades e começar a buscar caminhos de resolver os problemas. E a meu ver, o caminho de resolver o problema é exatamente investir em tecnologia. Como que você muda completamente um paradigma? Você cria uma tecnologia que deixa aquele sistema inicial obsoleto, que faz com que aquilo não valha mais a pena. Então eu acho que se a gente fizer um leite vegetal ser tão perfeito quanto o leite animal, do ponto de vista das pessoas que esperam aquilo, tanto no gosto, quanto nas características de, de textura, etc., quanto na capacidade de usar na culinária e que custar o mesmo preço, a gente vai conseguir fazer uma, uma, uma substituição que ninguém nem tem que pensar a respeito. Eu penso, eu posso comprar esse produto, ele vai ter o mesmo preço, ele vai ter muito menos impacto ambiental, ele não gera um monte de problemas, aí eu compro. Então eu acho que a gente está num desafio, que apesar de super difícil, que com certeza vai levar décadas para ser resolvido, que é um desafio legal, que é um desafio de tecnologia. Então, se a gente conseguir fazer, se a gente conseguir fazer a tecnologia chegar lá, a gente consegue mudar o consumo. Não tem pessoas malvadas por trás desse problema querendo destruir o mundo. Tem pessoas produzindo comida. Se a gente der outra possibilidade deles produzirem comida, eles vão simplesmente produzindo essa nova possibilidade. Ninguém gosta de ver esses problemas que estão acontecendo aqui, mas as pessoas simplesmente não têm outra forma de fazer isso hoje em dia. É, e eu acho que também existe uma infantilidade muito grande na ideia de que se a gente poderia desligar a produção de animais de um dia para o outro. É, a gente tem sempre aquele gráficozinho que os veganos mostram, né? Que é tipo uma soja sendo dada para um boi e indo para uma pessoa. Não seria muito mais eficiente aí a plantinha ir direto para a pessoa? A minha resposta é sim, eu também acredito nisso, mas você não pode ter a ilusão de que você vai comer ração de vaca, certo? Então, em algum momento, esse produto ele tem que ser processado para virar um hambúrguer, para virar um leite vegetal, para virar alguma coisa. E isso depende de uma indústria de processamento, de máquina, de fábrica montada. Depende de uma indústria de ingredientes, depende de indústria de embalagens. Então, esse desenvolvimento de uma indústria que substitui a outra leva décadas para acontecer, é, e a gente vai se, você, se a gente continuar trabalhando certo vai acontecendo com o tempo mas não é um trabalho que um dia amanhã vai acordar alguém viu meu post no Instagram, o mundo inteiro tá conscientizado, vai parar de comer carne isso também colocaria o mundo inteiro em colapso, sabe? então a gente tem que entender que esse é um trabalho longo que a gente tem que estar engajado nele durante décadas é, e que no final das contas pode dar certo mas vai demorar
0: legal e como que você acha que as pessoas vão mudar o hábito de consumo seria quais são os fatores principais aí que você considera
1: é o sabor ou é um
0: alimento mais saudável ou é um alimento mais sustentável ou é a questão animal qual o fator pesa mais aí segundo as pesquisas que o DFI também tem né na uhum. mudança do hábito de consumo alimentar do brasileiro saindo de, uhum. consumo de animal para vegetal
1: eu acho que aqui também tem duas perspectivas, tá? Eu chego na perspectiva do consumidor, mas tem uma perspectiva inicial que é a da indústria. E eu queria até já linkar com a pergunta que a Carolina fez aqui a respeito da indústria buscar... Eu não consegui voltar para ver o nome inteiro dela, mas da indústria buscar lucro. É, quando a gente fala em sustentabilidade, sustentabilidade é alguma coisa que se sustenta. Se sustenta significa eu estou produzindo esse produto e não estou destruindo o mundo, porque para destruir o mundo eu não vou conseguir produzir ele amanhã, então não se sustenta, não fica de pé, mas ao mesmo tempo significa que dá lucro. Sustentabilidade que não dá lucro não é sustentabilidade. Se você, o sistema não for financeiramente viável, ele não é viável, não é sustentável. Se uma coisa não se sustenta, não dá para chamar de sustentável. Então acho que tem uma primeira coisa que é, as indústrias lucrarem com esse setor é ótimo e é uma coisa imprescindível para isso acontecer. Ninguém vai conseguir, ninguém vai começar a vender produto para tomar prejuízo, ninguém vai gastar dinheiro para fazer chegar um produto na mesa de alguém, a gente só vai ter um sistema que funciona, que funciona meio que no automático, vai que você realmente, todo mundo quer fazer esse sistema funcionar, se estiver dando lucro para todo mundo. Então, no momento em que a gente vive hoje, que é o um mundo capitalista, a primeira coisa que precisa existir é a sustentabilidade financeira. Esses produtos eles precisam ser viáveis, eles precisam vender uma quantidade que, que dê lucro para as empresas e as empresas vão começar a crescer, vão começar a trabalhar. Seja uma empresinha vegana pequena, seja uma empresa grande de alimentos que começou a trabalhar nisso. Então, a primeira coisa é, se não der lucro, se não for financeiramente viável, não vai ser produzido, não vai chegar na casa de ninguém. Tem um, Aí, depois disso, um segundo aspecto que é, a partir do momento em que eu tenho um produto financeiramente viável, como que o consumidor vai comprar o meu produto? E aí, normalmente, as pessoas olham para três fatores, que a gente está falando de preço, sabor e conveniência. É, preço porque, na nossa alimentação, a gente não come a melhor coisa que existe nunca. Pensa a quantidade de pão caríssimo que existe, de ingredientes que custam não sei quantos mil reais, de bebidas que custam não sei quantos mil. Então, a gente não vai no supermercado e compra tudo do mais caro. A gente escolhe as coisas dentro do preço que eu posso pagar. Então, dentro do preço que eu posso pagar por uma categoria, eu vou escolher a marca que é mais legal. Então, essa escolha do preço, ela tem muito a ver com o consumo de alimentação. Ela está muito é, na veia de todo mundo que está comprando comida. Você só compra uma comida se você puder pagar por ela de maneira de longo prazo. Depois, sabor. E aí, por sabor, tudo que, que envolve a questão do produto. Então, tipo, o sabor, a textura, o cheiro, tudo aquilo que a pessoa quer comer, aquilo que ela quer comer. Então, tem a ver com aquilo que a gente falou antes dos hábitos, né? A pessoa que quer tomar aquele café com leite, que é o mesmo café com leite que eu tomei na minha infância, ela tem uma expectativa de qual que é o gosto desse café com leite, qual que é a textura. Se você tem uma pessoa que, sei lá, que mora em São Paulo e em São Paulo serve-se feijoada de sábado. A pessoa quer comer uma feijoada de sábado, muitas vezes ela não quer que seja trocado, sei lá, carne pelo chimese, ela espera um sabor daquilo específico, então entregar o sabor que as pessoas esperam faz com que elas de fato consumam aquilo é, em larga escala é, e depois conveniência, que é vender nos mesmos lugares, basicamente. As pessoas não querem ter que ir para uma lojinha especializada para fazer as compras delas. Eu estou fazendo a minha compra no supermercado, eu vou comprar meu produto de limpeza, vou comprar carne daquela pessoa da minha família que não parou de comer carne e também vou comprar o meu produto de base vegetal no mesmo supermercado. Eu quero abrir o aplicativo de delivery e ter opções para mim no aplicativo de delivery. Eu quero chegar num restaurante, pedir uma comida e ter opções para mim nesse restaurante. Então, tudo tem a ver com conveniência, com distribuição. Essa tríade, ela vale para toda a indústria e ela é muito forte, ela aparece muito forte em pesquisa. Se o seu produto não tem preço, não entrega o sabor e as características de textura que as pessoas esperam, é, ou não estiver vendendo nos lugares onde as pessoas fazem compras, com certeza não vai dar certo.
0: Beleza, aí você entrou num tema que é o preço. E o preço depende de vários fatores. É, o primeiro fator é custo, né, de, de produção. Então, quando a gente fala, compara, por exemplo, um, um leite de coco. Hoje eu pago mais de 20 reais num litro de leite de coco para fazer um iogurte, para fazer o nosso leite de coco. E se eu for competir com um latinho, o laticínio paga um real, um e pouco, por, no litro do leite de vaca. Uhum. É, então, além disso, tem a questão da tributação, né? A tributação é... Laticínios, principalmente, tem muitos incentivos fiscais do governo. Toda a indústria agropecuária tem incentivos fiscais. E as indústrias que produzem alimentos à base vegetal hoje não têm os mesmos incentivos. Então, fica difícil competir é, indústria vegana com indústria de laticínios ou carnes. Como isso está se resolvendo lá em Brasília? Eu sei que você está mais por dentro desse assunto. Se puder Falar um pouquinho disso para a gente?
1: Claro. Eu acho que o preço, é, realmente você falou, né? Mas assim tem tem uma coisa que é natural do mercado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma evolução de preço esperado para a tecnologia. Pensa quanto custava um celular quando lançou, quanto custou o primeiro computador, essas coisas eram caríssimas. O celular era o preço de um apartamento, as pessoas que tinham eram riquíssimas, elas tinham um celular. Hoje em dia você tem mais acesso de classe CD à internet pelo celular do que por um computador, por exemplo, pelo smartphone, né? Virou uma coisa que está na mão de todo mundo. É, e isso acontece com absolutamente todas as tecnologias com o eletrônico, com novas tecnologias de alimento, com qualquer coisa. Quando você lança, ele é um produto mais caro e conforme você resolve alguns problemas, ele vai barateando. Quais que são esses problemas? Em primeiro lugar, o próprio custo da tecnologia. É... Hoje a gente tem uma quantidade de matérias-primas disponíveis que são aquelas que já estavam aqui para fazer outra coisa. O leite de coco não foi inventado para fazer o seu iogurte. O leite de coco já estava aqui faz muito tempo. E agora que esse mercado existe, você começa a ter a possibilidade de investir em tecnologia e talvez desenvolver um ingrediente que vai ser mais barato, que está sendo inventado especificamente para a sua demanda e que vai ter o custo que você precisa. Então a gente acredita muito que um dos fatores para baixar o preço é o investimento em ciência e tecnologia, descobrir novos ingredientes que vão ter realmente... É, um, um, um valor mais competitivo depois tem uma questão de escala industrial então, se você produz uma coisa, coloca num caminhão vazio, chega em todo lugar num caminhão vazio, você tem um custo. Se você tem uma fábrica que gira três turnos, 24 horas por dia, você compra uma quantidade enorme de matéria-prima, paga mais barato, compra uma quantidade enorme de embalagem, pagar mais barato, é, distribui caminhão cheio para o Brasil inteiro, você tem um custo muito mais diluído, um custo mais baixo. Então, também, conforme a indústria cresce, aquele produto que ela faz tende a ficar mais barato, porque ela ganha escala. E aí tem uma, uma, uma outra questão, que é essa questão das políticas públicas. Um, a, a gente tem que pensar que o governo também não é mágico. Então, assim, quando surge uma categoria nova, e às vezes a gente critica muito do ponto de vista de, tipo, ah, a minha categoria tem é, muito menos incentivo do que a outra que já existia. Um, mas é, porque, de fato, se aquilo não existia, não tem como o governo já ter criado incentivos para aquilo. Então, a gente chegou num cenário em Brasília, onde, por exemplo, não existe hoje nem o NCM, que é o Código de Classificação Fiscal, para os produtos de base vegetal. Um, e NCM, assim, é um, é um número, né? um código que significa esse produto está dentro do, do número. Hoje em dia tem muita polêmica em quais os NCMs que os produtos de origem vegetal têm que se enquadrar. Se esse produto de base vegetal nem existe, do ponto de vista de classificação fiscal, não tem como você criar um incentivo fiscal para ele, porque ele nem existe. Então, a gente está começando um trabalho bem de base, que é, vamos mostrar para o governo que essa indústria existe, vamos mostrar para o governo que essa indústria é importante, vamos conscientizar as pessoas que estão ali dentro. E aí, com isso, a gente começou a ter muito mais abertura do que eu esperava. Eu achava, inclusive, que o trabalho lá em Brasília ia ser... Bem difícil da gente conseguir avançar, mas no momento em que a gente começou a trazer essas, esses assuntos para Brasília, a gente conseguiu ver um monte de gente lá dentro que estava interessado nisso. Então, sejam técnicos do governo, sejam pessoas específicas que têm essa visão, a gente encontrou como ressoar essa mensagem. E a gente começou a desenvolver esse processo, que vai ser lento também, porque o governo é lento com absolutamente tudo. Tem pautas de, de indústrias que nasceram 30 anos atrás e que ainda estão esperando conseguir mover o governo. Então agora a gente precisa se mover de um jeito esperto, digamos assim, para conseguir acelerar esse processo no qual a gente vai começar a incentivar essa categoria. Eu acho que para isso acontecer, o maior desafio tem sido, talvez, a comunicação não violenta. É, como que eu faço que o sistema tradicional que já existe não cria anticorpos contra mim. Então você tem uma indústria de leite vegetal, as pessoas que vendem o leite de vaca, elas já estão lá no governo, elas têm deputado eleito, elas têm frente parlamentar, elas têm um monte de coisa. Essas pessoas têm um poder muito maior, digamos, de te atacar do que você tem de, te, de atacar elas. Então a gente, como indústria nova, a gente tem que chegar meio que sem fazer inimigos, porque eu simplesmente não tenho força para brigar com esses inimigos, certo? É, e aí tá sendo... Um outro processo interessante que é de realmente bater na porta do inimigo e falar, cara, você está brigando comigo talvez sem saber por que você está brigando comigo. Você nem me conhece e você já está brigando comigo. E aí a gente começou a ver que essas pessoas que se opõem fortemente, obviamente não todas, mas muitas delas, elas nem entendiam aquilo que elas estavam se opondo fortemente e não entendiam que elas podiam ser parte daquilo. O que a gente fala hoje para o produtor de leite é você tem uma fazenda, você tem vaca, você tem todo esse sistema difícil que, que você precisa acordar para ordenhar essa vaca, você tem um monte de doença que esse animal pega, é, você depende de incentivo fiscal para viver, que se mudou um, incentivo no, mudou um centavo no incentivo, você deixa de existir. Pega um pedaço da sua fazenda planta veia. Aí você processa essa veia e invasa né, no mesmo tipo de máquina que você já tem para envasar o seu leite vegetal. E começa a vender o leite vegetal. E aí, se a sua... Se o, se o leite de vaca vender mais, você ganha dinheiro. Se o leite vegetal ganha mais, você ganha dinheiro. Então, a gente começa a vender a questão da produção de produtos de origem vegetal como uma possibilidade de todo mundo participar. Aquele produtor hoje que tem uma fazenda e tem vaca, ele podia estar criando um grão e ou processando diretamente ou vendendo para uma indústria. Então, tipo, olha a sua demanda. Você falou que ah, putz, eu não consigo matéria-prima barata. Mas se tivesse dez vezes mais produtores fazendo essa matéria-prima, ela seria muito mais barata. E aí, a sua indústria ia ser uma fonte de rentabilização para esses produtores, porque eles não iam ter mais que brigar contra você, eles iam estar tá lucrando com o seu crescimento, e é isso essa, essa conscientização que a gente tem que começar a trazer para todo mundo, falar, cara, para de brigar contra a gente e se una a nós para criar um novo sistema de alimentos, produz o um insumo que a indústria de base vegetal vai vender vai precisar usar, barateia o custo para a indústria e traz rentabilidade para o produtor, então a gente está cada vez mais encontrando caminhos conjuntos como que ao invés de construir um muro, de entrar numa briga, de entrar numa guerra, a gente constrói uma ponte e começa a trazer pessoas que eram inimigas para ser nossos aliados. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai mover esse sistema muito rápido. É um desafio, mas dá para fazer.
0: Perfeito. E aí, Gustavo, eu queria que você emendasse esse raciocínio para o que, que as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente é, tem que fazer como consumidores, como uma pessoa só, não como uma empresa, não como uma instituição, mas como ela, só aquela pessoa o que ela pode fazer para ajudar é, essa indústria a ganhar escala, a conquistar um produto vegetal mais barato. Qual é a sua dica?
1: Hum, é, uma, é uma boa pergunta, do ponto de vista individual. É, é óbvio que tem o consumo, é, e eu acho que talvez uma das coisas que a gente pode falar a respeito disso para quem é um consumidor individual é que muitas vezes as pessoas se sentem paralisadas pela necessidade de perfeição então eu penso assim, ah, para eu ser vegano tem toda essa lista que eu li de coisas que os veganos têm que fazer e que se não é um vegano de verdade, se você não fizer toda essa lista de 500 coisas que são super difíceis eu preciso saber se o corante, caramelo, não sei o que, vem do, do animal mas deu então, calma Faz uma coisinha por dia. Tenta trazer um novo hábito por dia. E, e você já vai começar a ter muito impacto se você conseguir mudar uma coisa. Se você falar putz, beleza, eu vou deixar de tomar o meu leite de vaca e eu vou tomar o leite vegetal e eu vou tomar o meu leite vegetal com carne, sei lá, com presunto de manhã, do mesmo jeito que eu comi, beleza, é um excelente primeiro passo. Então, cada passo que a gente conseguir dar, já torna a gente melhor, e se você pensar que você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, se 7 bilhões de pessoas derem um passo, a gente já consegue ter um grande impacto. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é assim, não se sintam paralisados pela necessidade de perfeição, faz o que der para fazer hoje. Amanhã você faz um pouquinho melhor. Depois de amanhã você faz um pouquinho melhor. E aí esse processo que muitas vezes é sofrido, que é tipo, ah, eu virei vegano, não posso mais comer nada, ele pode virar um processo divertido, de experimentação, sabe? Então passa um tempo experimentando os leites vegetais e aí você vai descobrir. Será que eu gosto mais do leite vegetal fresco que a vida veg vende ou eu gosto mais do leite vegetal de caixinha? Prova, descobre. Então, esse processo de você também entrar num mundo de sustentabilidade pode ser um processo gostoso, onde a pessoa está experimentando novos produtos, está entrando em contato com a indústria. E aí também é, o próprio a força de consumo, né? Então, aumenta o volume de vendas, diminui o preço, e até a relação com a indústria. Então, tipo, ah, você provou, sei lá. Tentei fazer uma receita com leite da Vida Veg e não deu certo porque não engrossou. Eu tô mentindo, tá, gente? Dá certo, mas só é dizendo como se fosse uma situação hipotética. Entre em contato, avisa o que aconteceu. Porque se a indústria não souber o feedback do consumidor, essa indústria não vai conseguir melhorar os produtos. Então você tá falando, putz, eu ainda não consigo tomar só o leite vegetal porque, sei lá, eu boto meu leite naquelas cafeteirinhas de Nespresso que faz espuma e o vegetal não fez espuma avisa a indústria que você gosta, avisa aquela pessoa que você comprou o leite para eles entenderem o que, que eles precisam desenvolver e quais são os pontos que os consumidores mais estão procurando também. Então eu acho que essa relação muito mais próxima com a indústria que é hoje em dia uma indústria mais aberta, a gente tem contato em redes sociais, a gente tem muitas formas de comunicação, é uma das formas que a gente pode ajudar a indústria a melhorar. E com essa ideia de ajudar a melhorar, não só com a ideia de criticar, digamos assim, né? Então vamos tentar trazer feedbacks construtivos para a indústria conseguir ficar melhor. Eu, eu só que dar um exemplo real disso, eu sei que eu já falo demais, mas assim, hoje a gente começa a ver um monte de crítica de que esses produtos, sei lá, esse produto específico tem muito sódio. Beleza, essas coisas, elas são verdade, eu não estou dizendo que as pessoas não precisam se preocupar com o problema que tem no produto de base vegetal, mas ao mesmo tempo sai da cabeça de tipo, isso é uma coisa acabada, pronta, que nunca mais vai mudar e entra na cabeça de estamos construindo um novo sistema de alimentação e todo mundo precisa estar envolvido nisso. Se eu acho que esse produto tem gordura demais, entra em contato com a empresa e fala, gente, eu compraria de vocês se tivesse menos gordura. E a empresa vai começar a investir em soluções para diminuir a gordura e pode lançar um produto com menos gordura se for isso que, que muita gente quiser. Então também sair da ideia do tipo, ah, vou criticar tudo que está errado nessa indústria e entrar na ideia de eu faço parte. O meu feedback pode mudar essa indústria, o meu feedback pode resolver os problemas que eu ainda vejo ali dentro. Legal.
0: É, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui nas redes sociais é onde encontrar o produto da Vida negra. E aí a gente sempre pede para o pessoal, principalmente quem mora no interior, hoje nós temos mais de mil pontos de venda espalhados em todos os estados do Brasil mas ainda tem um potencial muito grande de crescimento em pontos de venda. A gente pede para o pessoal, se você não encontrou perto da sua casa, vai na loja, chama o encarregado da loja, se for supermercado, chama o dono, se for uma lojinha pequena, chama o comprador e pede, pô, conheça essa marca, a Veg ou outra marca que você queira comprar. E mostra a rede social e incentiva com que esse dono ou esse comprador faça o contato com a indústria e passe a comprar os produtos para te atender e para atender outros consumidores também.
1: É. Totalmente, Anderson, muito bem colocado. E, inclusive, não só nas lojas, né? Eu acho que nas lojas tem um puto impacto e nos restaurantes também, né? Então, tipo, ah, é a pizzaria que a minha família tá pedindo não tem uma opção com queijo vegetal. Liga lá e fala, vocês conhecem a Vida VidaVeg? Temos aqui esses queijo. apresenta pra eles, né? A gente, o nosso poder de transformação é o poder do consumo. E, e isso é muito forte. As pessoas acham que não vai ter, mas, assim, eu, como vegano e que trabalho nesse setor com experiência, eu consegui trazer opções para vários lugares que eu consumia, simplesmente chegando lá como consumidor, na padaria que eu já fazia compra, no restaurante que eu já comia, e falando gente, eu sou consumidor e eu queria ter uma opção. Aí o cara fala, pô, tem alguém na minha loja querendo comprar, eu vou vender. E aí volta para aquela questão do lucro, né? Esses caras estão buscando lucro. Ótimo, vamos mostrar para eles que dá lucro. É isso que a gente tem que mostrar, tem que chegar na pizzaria e falar, se você tivesse uma opção vegetal, minha família inteira ia comprar na sua ia comer na sua pizzaria, inclusive quem não é vegano, você ia vender várias pizzas além da vegana. É, quando você mostra para o dono do negócio que ele pode ter uma opção de ganhar dinheiro com isso, você também mostra que é um negócio legal para desenvolver.
0: É, eu já fiz muito isso, já restaurantes, bares, pizzarias, eu ia, não tinha opção vegana, aí não me apresentava como sócio da Vida Veg, mas pegava a rede social. Vocês conhecem essa marca? Tem um queijo vegetal de castanha de caju muito bom para pizza. Recomendo, o telefone deles é esse aqui que está no Instagram, que está no site. E aí, isso num sábado, na segunda-feira, o cara da pizzaria ligava aqui na Vida Veg e comprava <risos> o queijo.
1: Então, na... Que legal! Isso é o nosso.
0: É... Já fiz muito isso. No começo da empresa aqui, eu cheguei numa lojinha até de Labras, que não conhecia, e falei, pô, aqui tem aquele iogurte de coco gostoso pra caramba da Vida Veg? Aí, não, não conheço. Que marca é essa? Aí eu abria o site, o Instagram e depois a pessoa ligava aqui na, na empresa e comprava, e passava a
1: Aí você atende com outra voz, assim, né? <risos> <risos> Mas eu, isso é o nosso microativismo do dia a dia. Assim, eu, eu tinha uma. Eu, por, por trabalhar numa empresa americana, eu viajo bastante para os Estados Unidos, né? Antes do, do Covid, e eu sempre fazia escala no aeroporto de Miami. E lá no aeroporto, dentro da área de escala, não tinha absolutamente nenhum lugar com opção vegetal. Então, às vezes, eu passava horas lá e a única coisa que tinha para comer era amendoim. Toda vez que eu fazia escala, na ida e na volta, eu usava essas horas para passar em todos os restaurantes, pedir a caixinha de sugestões e deixar a sugestão que eles deveriam ter o... a opção vegana. E aí, hoje em dia, tem. Então, óbvio que não fui só eu que resolvi isso, mas várias pessoas fazendo isso, passando no restaurante, deixando a sugestão, chamando o gerente, deixando a sugestão, eles mudaram. Então, eu acredito demais nesse nosso poder de formiguinha mesmo, assim, sabe? da gente fazer um pouquinho, mas várias pessoas fazendo um pouquinho, a gente muda o mundo.
0: É, e uma outra ação que é importante para nós de empresa é o pessoal mandar para a gente contatos de lojas, de supermercados que a gente conhece. A gente liga, a gente faz o contato, manda e-mail para chegar o nosso produto no máximo de pontos de venda possível para que ele seja mais acessível. E aí eu quero aproveitar e perguntar para você, Gustavo, é, qual está sendo a abertura do varejo, redes de supermercados ou até lojas pequenas, lojas conceito, mundo verde, por exemplo, mas principalmente redes de supermercados, onde é açúcar, Carrefour, para os produtos veganos, a base vegetal, plant-based.
1: Ah, tá sendo uma abertura muito legal. É, eu sei que a gente ainda não tem a mesma quantidade e obviamente não tem o mesmo consumo, digamos assim, do produto de vegetal e o, o de animal, é, mas ao mesmo tempo o varejo já entendeu que isso vai ser uma mudança super importante. Eu acho que, assim, às vezes a gente também, às vezes até demoniza o varejo, falando assim: ai, ah, que maldito, aquele supermercado que não tem o produto que eu queria, ou então eles exploram a empresa pequenininha, esse tipo de coisa. É, mas a gente tem que entender que o modelo de varejo é um modelo super difícil, né? Gerir um varejo é uma coisa super difícil. E exige um tempo, então esses caras, eles não tem só que pegar um produto e vender, eles tem que aprender o que é essa categoria, onde que eu coloco, fica melhor eu expor tudo separado, ou eu colocar junto com o produto tradicional, eu vou colocar uma coisinha sinalizando, eu vou criar uma categoria então tipo, aprender a vender esses produtos, faz parte do processo é fato de que o varejo está altamente engajado nisso, então hoje a gente tem projetos com os dois maiores varejistas do Brasil, e eles estão super empolgados, eles têm áreas, eles criaram programas de inovação lá dentro você tem vários dias incubando empresas já, ajudando empresas pequenas a começarem os varizistas estão começando a criar comitê de inovação para avaliar essas empresas que são menores e mais inovadoras, sem passar pelo processo tradicional deles, que é muito difícil para uma empresa pequena conseguir ser aprovado, então assim, que a mudança vai acontecer e que é super importante, eles já entenderam e eu acho que eles estão numa fase de entender agora beleza, como que a gente aplica isso em 4 mil lojas ao mesmo tempo, do mesmo jeito com os mesmos padrões e fazendo uma venda eficiente, e aí nós como consumidores também podemos trazer esse esses feedbacks pro varejo, então tipo, e pode você acha que às vezes não, porque ah é uma rede de supermercado. Vai e fala com o gerente, fala com o gerente se você não encontrou, se você encontrar um produto que estiver escondido num canto da loja, você teve que caçar para chegar nesse canto da loja, chama o gerente da loja e fala, eu preferiria que esse produto estivesse num lugar onde eu encontrasse mais fácil. Então a gente também tem uma capacidade de influenciar o varejo. Mas é fato que essa mudança está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais. Só vai ter mais produto disponível. Só a última coisa sobre isso, quando eu comecei, é, todo mundo era menor e eu diria que a gente conseguiu e foi um mapeamento, eu fiz um mapeamento bem caseiro bem meu, assim, mas eu consegui encontrar pouco mais de mil pontos de vendas na época que tinham produtos disponíveis e, e, e forçando a barra bastante, assim, inclusive contando aqueles produtos que eram carne dentro da lata, enfim, uma série de coisas que, que já nem eram tão consumidas Hoje, cada empresa já tem mais ou menos mil pontos de vendas. Né? Então, isso igual você falou, hoje a gente está em mais de mil pontos de venda. Hoje, vocês sozinhos, em dois, três anos, vocês sozinhos já são o mesmo tamanho que o mercado inteiro era no momento onde a gente começou em 2017, quando a gente conversou pela primeira vez. É muita coisa, é muito crescimento, é muito ponto de venda novo colocando o produto. Então, por mais que às vezes a gente achar é mais lento do que eu queria, mas está acontecendo. E do ponto de vista de varejo, que tem que mover um transatlântico para cada coisa, está acontecendo muito rápido.
0: É, eu, eu percebo porque em 2015, quando a gente começou, em 2016, a gente tentava contato com o um grande varejo, com os e muitas vezes eles nem atendiam a gente. Hoje não, hoje é o contrário. Estão uhum. ligando pra gente, estão fazendo contato, estão buscando produtos à base vegetal que tenham sabor e que entrega a saúde também. Então, realmente, a percepção nossa, como empresa, como indústria, é que o grande varejo está muito mais aberto. Para esses produtos
1: é... Com certeza com certeza. E a gente pode ajudar eles a fazer isso Então acho que faz muito sentido Tanto a indústria quanto consumidores Se unirem para criar gestão de categoria A gente aprender como vender isso A gente tem discutido bastante isso Nós dois também Mas assim, como que a gente ajuda agora o varejo nessa missão Para fazer esses produtos venderem bem, venderem mais O consumidor entender o que está acontecendo ali dentro Enfim, vencer todos os desafios aí Associados a, ao varejo mesmo à venda Perfeito
0: uma pessoa perguntou onde encontra nossos produtos, é só entrar no nosso site vidabag.com.br, clicar em onde encontrar, aí vai aparecer o ponto de venda mais próximo de você. Tem a opção do compre online também, pelo rap ou é, parceiros, clientes nossos que fazem o delivery, tá certo? Gustavo, tá acabando já nosso tempo, eu tenho mais duas perguntas aqui, vamos, vamos lá tentar ser... O mais tema. rápido! <risos> é, as duas são... as são essas. Ó. Como está o avanço da indústria plant-based no Brasil e no mundo? Em Brasil em relação ao mundo, tá avançado, está atrasado? E já fazendo a, a outra pergunta, é, qual dica você dá para quem quer ser ativista, mas um ativista estratégico que realmente vai trazer resultados de alto impacto para o veganismo?
1: Uh, essa última pergunta é polêmica. Eu vou começar por ela. É... Eu penso muito em mensuração de impacto, então eu tenho, olha para as coisas que estão realmente gerando impacto e tenta medir esse impacto. Esse ativismo da conscientização, ele é um ativismo legal, mas que no final do dia não tem resolvido o problema sozinho. Então a gente tem que parar de pensar, eu vou mudar a cabeça de 7 bilhões de pessoas uma por uma e começar a pensar como que eu consigo gerar grandes ações que vão ter grandes impactos e que vão realmente trazer mudanças, sabe? É, e começar a se associar a partir disso. Eu acho que existe uma comunidade que chama Effective Altruism ou Altruísmo Eficiente. Uh, é uma teoria de trabalho isso, que hoje inclui várias organizações, inclusive a nossa, que dá para olhar quem são as organizações e o tipo de trabalho que elas estão fazendo. E aí se associar com as coisas que você é, vê melhor nas suas próprias competências. Então, por exemplo, se você é um nutricionista, talvez lançar um curso de captação de nutricionistas que vai fazer com que cada pessoa capacitada fale com outras 100 ao longo da vida você tem muito mais impacto do que tentando falar com pessoas um por um, por exemplo. É, se você é uma pessoa que gosta, sei lá, você gosta de consumir, esse mini ativismo de ir nos lugares, pedir opção dentro do restaurante, pedir opção no supermercado. Então vale muito você entender o que você faz bem, como que você pode colaborar, quais as causas que são de alto impacto, que estão medindo impacto, que estão tentando fazer as coisas, e talvez se associar, se voluntariar dentro dessas causas que, que você acha que estão tendo impacto. É, tem muito material para ler sobre isso, então também acho que, que faz sentido buscar um pouco sobre essas formas de ser mais eficiente na, na, no ativismo. É, e aí, do ponto de vista de Brasil, eu acho que esse é um dos assuntos mais legais, tá? Esse é um dos assuntos onde eu tenho que... Vou fazer um um, É, não, mas esse é um dos assuntos onde eu tenho que admitir meu erro, digamos assim, sabe? Quando a gente começou no GFI, eu tinha uma perspectiva ruim sobre o Brasil. Eu achava que o nosso grande, que o jeito que a gente ia resolver os nossos problemas era trazendo o conhecimento gringo para cá. Então eu falei assim: puta, vamos tentar achar gente que vai licenciar as empresas de carne e vegetal nos Estados Unidos, vamos tentar trazer importação, vamos tentar encontrar quem faça, vamos encontrar cientista lá de fora que consiga trazer essa ciência que já aconteceu lá fora aqui para o Brasil. É, e eu paguei minha língua estando completamente errado, assim, sabe? Porque o Brasil não só é tão capaz de fazer o que a gente está fazendo quanto hum, qualquer outro país, como a gente é melhor e mais competente ainda. Então, hoje, quando a gente pensa em tecnologia, né, o Brasil não é potência em quase nada. Sei lá, você tem rede 5G, ela vai ser implementada por uma empresa chinesa ou por uma empresa europeia. Não tem uma empresa brasileira que domina essa tecnologia. Mas quando a gente pensa em agropecuária, o Brasil é uma potência mundial. O que a gente faz dentro do setor agropecuário chacoalha o mundo. Nós somos um gigante desse setor. Então, pensa, por exemplo, nas carnes análogas. Aqui no Brasil, elas não existiam um ano atrás. Hoje é o aniversário de um ano da primeira carne análoga, a primeira carne vegetal com gosto de carne animal que foi lançada no Brasil. Hoje está sendo aniversário de um ano. E, e a gente, nessa visão, né, a gente tem todas as empresas de fora, tentou licenciar tecnologia, blá, 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 Hoje em dia, você tem uma carne brasileira, feita por brasileiros, que não só já bombou no mercado brasileiro, como está na, na América Latina, como está na Europa. Você tem as grandes empresas de carne brasileiras trabalhando nisso, exportando para a África, começando a focar na Ásia. Então a gente, eu não vejo mais o Brasil como um cara que tem que aprender dos outros e que tem que tentar trazer tecnologias ou trazer produtos, ao contrário. Eu vejo o Brasil como um dos maiores potenciais de liderar o mercado de proteínas alternativas no mundo inteiro. A gente faz os melhores produtos os nossos cientistas trabalham com tecnologia de fazer carne, de fazer leite de fazer ovos de maneira muito mais profunda do que os cientistas de outros países. A gente tem grandes potências aqui dentro, como o Embrapa, por exemplo, que tem 50 anos de trabalho no, no setor agropecuário, de pesquisa no agropecuário. Então, a gente tem capital intelectual, de cientistas que conseguem fazer os melhores produtos, a gente tem toda a infraestrutura, seja de produção da matéria-prima, seja da produção do produto acabado, e a gente tem todo o potencial de ganhar esse mercado globalmente eu vejo o Brasil como um grande exportador, a gente não só vai transformar o nosso mercado interno, mas a gente vai transformar o mercado da América Latina da Europa, da África e da Ásia Daqui do Brasil podem partir as maiores inovações que vão conquistar o mundo inteiro do ponto de vista é, das, das proteínas alternativas. Então hoje essa visão que eu tenho do Brasil, acabar com a visão de, de cachorro sofrido, de, 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 de filho renegado e entrar na visão, se esse mercado existe, está no agropecuário, vamos liderar, vamos fazer com que isso aconteça no mundo inteiro a partir daqui. Essa é a minha visão hoje em dia.
0: E a gente percebe, eu que estou nesse mercado tem cinco anos, mas... Comecei no vegetarianismo lá em 2010, pô, não tinha nada de produto vegano no supermercado. E até aí surgiu a minha vontade de montar uma empresa para resolver esse problema. E hoje, 10 anos depois, tem 15 marcas de leites vegetais, várias marcas de hambúrguer vegetal. Então a indústria já está num estágio bem legal aqui no Brasil.
1: Nossa, é, mas sabe? O seu produto é tão bom quanto qualquer outro produto. Você pode ir para Gringa, para os Estados Unidos, pegar esses mercados mais desenvolvidos, provar um leite vegetal, não vai ser melhor do que o leite da vida veg. A gente sabe fazer aqui no Brasil. A gente nunca vai ter deficiência de matéria prima, porque a nossa produção é gigantesca. Então, tipo, a sua empresa, ela é tão boa quanto qualquer empresa que existe em outros lugares do mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, sabe? A vida veg não só tem potencial. A gente às vezes mira nas empresas que estão lá de fora, mas não é só para o Brasil. A gente tem potencial inclusive de levar essas empresas um dia para fora e de crescer no mercado internacional a gente é bom o suficiente para isso, a gente tem cientistas bons o suficiente para isso, a gente tem infraestrutura para isso, então a minha visão hoje é essa vamos conquistar o mundo através do Brasil
0: isso aí, vamos nessa bom, Gustavo, infelizmente passo rápido demais, mas está acabando tem mais um minuto só tem uma pessoa que perguntou quais documentários a gente sugere é, alguns que eu já assisti sugiram The Game Changers The Call Experience é, terráqueos e a carne é fraca são os quatro que eu sugiro e eu fiz uma apresentação que está no Youtube você procura por o futuro da alimentação Anderson Rodrigues, Vida Veg que eu fiz uma apresentação de 50 minutos aí trazendo bastante informação sobre o que a gente está falando aqui então, no Youtube você acha e quero agradecer demais foi muito bom, muita informação, muito conteúdo muito obrigado, Gustavo quem sabe a gente marca outra depois para continuar o assunto aí
1: eu avisei que eu falava bastante é, Eu também recomendo os Explicando, tem Explicando a Carne Tem Explicando Pandemias e tem Explicando o Coronavírus, que são séries do Netflix Documentais de 20 Minutos um, agradeço muito, eu vi várias pessoas conhecidas aqui mandando mensagens, agradeço muito a participação de todo mundo, pessoal do e todo mundo que veio aqui ver a gente. É, e obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Anderson, você sabe como eu admiro a vida veg. Tamo junto aí no, no futuro da alimentação no Brasil. Conte sempre comigo.
0: Tamo junto, sou seu fã, já falei no começo e vamos sempre juntar forças aí em prol do mundo melhor.
1: Beleza, Vai. obrigado,
0: gente, um abraço pra todo mundo.
1: Valeu, também. gente, um abraço. Thank you.